0: Vielen Dank für die erneute Einladung. Eigentlich promoviere ich zu einem ganz anderen Thema und bin froh, die Gelegenheit nutzen zu dürfen und einen Blick zurück auf meine zweite Passion, meine Magisterarbeitsthesen werfen zu können. Was ich heute machen werde, ist tatsächlich, ich werde die Ergebnisse meiner Magisterarbeit vorstellen. Die trug den Titel... Einstimmung, die Künstlergruppe Blue Noses in Russland, Bedeutungsproduktion in zeitgenössischen Kunstdiskursen. Ich habe die Arbeit eingereicht im Oktober 2009, das heißt das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Ähm, eingereicht am Fachbereich Kunstgeschichte an der Universität Leipzig und betreut wurde die Arbeit von einer Kunsthistorikerin und in der Zweitbetreuung von einem Sozialwissenschaftler und Politologen. Das ist insofern wichtig, da es mir in der Arbeit ich quasi so eine zweifache Zielstellung verfolgt habe. Das heißt, ich wollte natürlich inhaltliche Ergebnisse bringen oder Aussagen treffen können über, diesen, über einen bestimmten Kunstdiskurs. Und auf der anderen Seite wollte ich mir Gedanken machen, tiefergehende Gedanken über ein methodisches Setup für eine Analyse und habe mich dann für die Methode der sozialwissenschaftlichen Diskursanalyse entschieden und untersucht habe ich die Rezeption der russischen Künstlergruppe Blue Noses, hier sieht man sie, auf russisch Szenenasse, die Rezeption in ihrem Heimatland, in Russland. Die Gruppe wurde 1999 gegründet, ist bis heute aktiv. Sie machen Fotoarbeiten, Videoarbeiten, oft wird das Ganze auch als Performancekunst zusammengefasst. Grundlage für meine Untersuchung ist oder war die Überzeugung im Sinne sozialkonstruktivistischer Ansätze, dass die Bedeutung von Kunst im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess immer wieder neu und anders produziert wird. Das impliziert die Annahme, dass es also keine Bedeutung eines Kunstwerkes per se gibt. Die Frage müsste also lauten, für wen bedeutet welches Kunstwerk was und möglicherweise warum. Ich habe für die Analyse sprachlich formulierte und fixierte Meinungen zugrunde gelegt, da diese für die Analyse operationalisierbar sind das waren in meinem Falle Künstlertexte, also die Künstler selber sind sehr textuell, sehr aktiv. Das waren unpublizierte Ausstellungstexte, es waren Texte der massenmedialen Berichterstattung, Katalogbeiträge, aber auch Gästebucheinträge und Blogbeiträge, Forumsdiskussionen. Das heißt, ich habe in einem dreimonatigen Aufenthalt versucht, alle verfügbaren schriftlichen Quellen zu fassen zu bekommen. Es waren im Endeffekt, also die publizierten habe ich quasi alle bekommen, denke ich. Von den unpublizierten, beziehungsweise auch gerade von den Blog-Einträgen musste ich dann wirklich auch eine Auswahl treffen. Ich hatte insgesamt 300 Quellen, die ich untersucht habe, qualitativ, aber auch quantitativ. Und dieses Korpus habe ich zunächst nach drei unterschiedlichen Gesichtspunkten analysiert. Das ist der Punkt 3, 4 und dann 5 auf der zweiten Seite. Zunächst habe ich mich für die Chronologie der Gruppe interessiert, habe das Korpus quasi quantitativ ausgewertet, habe geguckt, was ist in welchem Jahr passiert, was hatten die für eine Ausstellungstätigkeit, was wurde in diesen Ausstellungen gezeigt. Das zweite ist eine Strukturierung des Diskursfeldes. Ich bin auf den Punkt gestoßen, dass die Aussagen, die ich da qualitativ auswerten möchte, in gewissem Maße, in gewissem Maße vorstrukturiert sind, sind durch, vorstrukturiert durch die Medienstruktur, das heißt durch, durch die Publikationsorte, in, diesen, in denen diese Texte. Ähm, Quasi erscheinen. eine zweite Vorstrukturierung ist durch die Textsorten ähm, zu beobachten. Also es gibt Katalogbeiträge haben zum Beispiel oder Essays in dem Fall Katalogbeiträge wäre jetzt eher ein Teil der Medienstruktur. Aber bestimmte Textsorten haben bestimmte Rahmenbedingungen, haben bestimmte Formate, haben bestimmte Vorgaben und strukturieren damit auch den Inhalt auf bestimmte Art und Weise vor. Der dritte Punkt sind die Autorenrollen. Heißt ganz banal, dass natürlich ein Gästebucheintrag oder ein, ein, jemand, der ein Gästebuch einträgt, anders schreibt, als ein Galerist das tun würde oder als der Künstler oder Kurator. Ähm, dieser Rahmen muss analysiert werden, das habe ich auch äh, versucht zu, äh, zu tun. Also ich habe quasi allgemeine Informationen zusammengetragen und habe das speziell auch für meinen Diskurs gemacht. Ähm, die dritte Perspektive, die ich dann angelegt habe und die quasi so das Herzstück meiner Arbeit war, ist die Kartierung des Diskurses. Hier habe ich versucht inhaltliche Tropen und Topoi, mit denen die Blue Noses in der Diskussion verbunden wurden, herauszuarbeiten und ich habe diese auch im Sinne der Diskursanalyse als Diskursstränge bezeichnet und bin auf den Punkt gekommen, dass es quasi vier Hauptstränge gibt, also vier Themen, die immer wieder angebracht werden, wenn es um die Blue Noses geht. Das ist zum einen, dass die künstlerische Strategie der Bluenosis diskutiert wird, zum zweiten wird diskutiert, ob es sich dabei um ein, das ist vielleicht für unseren Kontext sehr interessant, um ein internationales oder um ein russisches Phänomen handelt, zum dritten wird die Geistestradition oder die kunsthistorische Tradition diskutiert, in der die Kunst der Gruppe steht und zum vierten wird über die künstlerische Qualität der Arbeiten diskutiert. Ähm, mir ist eigentlich gleich zum Eingang der Analyse aufgefallen, dass der von mir als solcher definierte Gesamtdiskurs um die Blue Noses ähm, in zwei strukturell unterschiedliche Teildiskurse verfällt. Das eine ist ein Spezialdiskurs und das andere ist ein öffentlicher Diskurs. Ähm, unter Spezialdiskurs verstehe ich den kunstweltinternen Diskurs. Er wird getragen von Kunstprofessionellen, von Galeristen, von Kuratoren, von den Künstlern selbst. Es beschränkt auf bestimmte Medien wie Ausstellungskataloge oder Fachzeitschriften und natürlich auch auf bestimmte Textsorten. Und hier wird äh, primär der Kunststatus der Arbeiten verhandelt. Der öffentliche Diskurs hingegen wird hauptsächlich in den Massenmedien getragen und ist an eine unspezifischere Öffentlichkeit gerichtet. Das heißt, es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Publikationsorte, die gewählt werden und auf die Textsorten. Hier wird nicht nur der Kunststatus der Arbeiten bzw. der Gruppe verhandelt, sondern andere Themen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, wie konnte ich das unterscheiden oder wie bin ich darauf gekommen, dass es einen spezial, also einen kunstwertinternen Diskurs gibt und offensichtlich auch einen öffentlichen Diskurs, in den die Gruppe eingebunden wird. Und da habe ich ein paar statistische Spielereien angestellt, das heißt, ich habe das, das, das Korpus quasi quantitativ ausgewertet und mir die Anzahl der publizierten Artikel angeguckt in den russischen Massenmedien und habe festgestellt, dass es doch sehr variiert über die Jahre. Es gibt drei Jahre, die besonders auffallen, das ist 2003, 2005 und 2007. Dann habe ich mir nochmal die Publikationsorte ein bisschen genauer angeguckt und siehe da, man kann für diese drei Jahre auch feststellen, es gibt wirklich quasi eine höhere Publikations Rate in Tageszeitungen, also unspezifischeren Medien, in diesen drei Jahren, 2003, 2005, 2007. Das heißt, ich würde mir diese drei Jahre jetzt gern genauer angucken und dabei den Übergang vom Spezialdiskurs zum öffentlichen Diskurs beschreiben wollen. Ähm, zunächst einmal ist 2003 ein Jahr, hier vielleicht noch ähm, quasi so als Gegenprobe eine Statistik zur Ausstellungstätigkeit der Blue Noses. Mir ist zudem aufgefallen, dass Jahr 2003, 2005, 2007 sind Jahre, in denen die Blue Noses 4 ausgestellt wurden. Also man kann davon ausgehen, dass das quasi auch die Aussageanlässe waren. Aber irgendwie gerade 2007 ist jetzt kein Jahr, in dem besonders viel passiert ist, wie wir aber gesehen haben. In der Berichterstattung scheint da irgendwas gewesen zu sein, was darauf hindeutet, dass, dass diese Gruppe in der Öffentlichkeit eine bestimmte Wichtigkeit hat. Genau, die Aufklärung kommt gleich. 2003 ist also das Jahr, was ich identifizieren konnte, als das Jahr der Festschreibung der Gruppe als internationales oder als künstlerisches Phänomen im In- und Ausland. Inland mein Russland, Ausland quasi der Rest der Welt. Im Februar 2003 hat die Gruppe an einer russisch-englischen Konferenz zur Bestimmung der zeitgenössischen russischen Kunst in London teilgenommen, hier teilgenommen quasi das Deckblatt der Konferenz, auf der man die Blue Noses auch sieht, beziehungsweise eine Arbeit, der eine Arbeit der Gruppe. Im Mai 2003 nahm die Gruppe an der Biennale in Venedig im Rahmen von Alec Kuliks ähm, Projekt Absolute Generations teil und im Herbst folgte dann die Einzelausstellung 2 gegen die Mafia im russischsprachigen Raum. Das heißt, es war eine Galerieausstellung, eine Einzelausstellung, die in Moskau, in Kiew und in Nizhny gezeigt wurde. Diese Ereignisse wurden in der Kunstberichterstattung, in Ausstellungsbesprechungen, in Interviews und Porträts besprochen. Und dabei lag der Fokus vor allen Dingen auf den Diskurssträngen der künstlerischen Qualität und der Einordnung der Gruppe in die russische oder internationale Kunstgeschichte. Man kann ja also davon ausgehen, dass das so eine Art erweiterter Spezialdiskurs ist, ein öffentlicher Kunstdiskurs eigentlich quasi ein Idealfall für eine Gruppe in ihrer Entwicklung. Anders sah es 2005 und 2007 aus. 2005 nahm die Blue Noses an der Gruppenausstellung Russland 2 statt. Diese Ausstellung stand führte im Prinzip zu einem tiefgreifenden Wandel der Gruppe in der öffentlichen Wahrnehmung der Gruppe und ihrer Arbeiten. Die Ausstellung wurde organisiert und kuratiert von Marat Gehlmann, einem Galeristen und Kurator in Russland, auch bekannt als ehemaliger Lobbyist für den Kreml und diese Ausstellung fand im Rahmen der ersten Moskauer Biennale im Haus des Künstlers in Moskau statt. Diese Ausstellung zog eine Reihe von negativen Reaktionen nach sich. So forderten zwei Interessengruppen sogar eine strafrechtliche Verfolgung der Ausstellungsorganisatoren. Diese Forderung, ähm, oder dieser Forderung liegt ein Artikel des russischen Strafgesetzbuches zugrunde, das ist der Artikel 282 mit dem Titel Schüren nationalen oder religiösen Zwistes. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Im Prinzip ist es ein Antidiskriminierungsgesetz, ähm, das verbunden ist mit der Forderung nach hohen, Haft, äh, nach hohen Geldstrafen, bzw. Haftstrafen bis zu zwei Jahren. Ähm, bereits Ende Januar, also kurz nach Eröffnung der Ausstellung, ähm, legten Mitglieder des Moskauer Bundes der Künstler der Staatsanwaltschaft in Moskau eine Anklageschrift vor und in dieser Anklageschrift wurde auf den Artikel 282 verwiesen und eine monetäre Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Rubel, das waren damals so ca. 110.000 Euro, gefordert. In dieser Anklageschrift wurden vier Exponate der Ausstellung angeführt, darunter auch die Arbeit Brenn meine Kerze brenn der Blue Noses. Dazu hieß es im Mittelpunkt der Komposition sind das Konterfeier des großen Dichters Puschkin, des Antlitz Jesu Christi, welches auf einen nackten Männerkörper montiert wurde und das Gesicht des Präsidenten der russischen Föderation, Wladimir Putin, abgebildet. Das Werk, das betont mit Ironie und Sarkasmus ausgeführt wurde, ist offensichtlich auf die Verletzung der Gefühle der Gläubigen gerichtet. Zitat Ende. Die Antragsteller positionierten sich also in diesem Antrag als Mitglieder der russischen orthodoxen Kirche, und in der allgemeinen Begründung der Anklage wird die öffentliche Ausstellung der Arbeit der Blue Noses und anderer Exponate als, ich zitiere, Diskriminierung des konstitutionellen Rechtes auf Glaubensausübung und Verletzung internationaler Menschenrechte, zu denen Toleranz, gegenseitige Achtung und Liberalität zählen, gewertet. Zitat Ende. Mit der Klage gegen Russland II aktualisierte sich die Opposition der russischen orthodoxen Kirche gegen die zeitgenössische Kunstszene in Russland. Diese Opposition entfaltete sich erstmals 2003 in den Protesten und in einem Gerichtsverfahren gegen die Ausstellung Astaroshna Religia, Vorsicht Religion, ähm, die zu einer Verurteilung des Kurators und einiger Künstler 2005 führte. Ähm... Auf einer Internetseite wurde am 2. März 2005 ein Antrag der Duma-Vertretung der Partei Rodina Heimat veröffentlicht und in diesem Schreiben appellierten die Fraktionsmitglieder neben der Forderung nach strafrechtlicher Verfolgung an die russischen Künstlerverbände äh, und gaben quasi damit der Opposition der orthodoxen Interessenverbände eine politische Stimme. In dieser Stellungnahme heißt es, die Fraktion Rodina in der staatlichen Duma drückt ihren entschiedenen Protest gegen die Durchführung derartiger Aktionen und Ausstellungen von Pseudokunst aus und appelliert an die Leiter der Künstlerverbände Russlands, an diejenigen, in deren Kompetenzbereich die Verwaltung von Ausstellungsräumen fällt. Sie sollen nicht auf die Akteure der Pseudokunst hereinfallen und ihnen die Ausstellungsräume für derartige Ausstellungen nicht zur Verfügung stellen. An unsere Mitbürger appellieren wir mit dem Aufruf, der Provokation nicht zu unterliegen und im Rahmen der uns gesetzlich gegebenen Möglichkeiten, gegen derartige Ausstellungen zu kämpfen. Mit diesem Appell an die Künstlerverbände wird ein zweiter Interessenkonflikt deutlich. Die Verfasser diskreditieren die im Rahmen von Russland 2 gezeigten Exponate als Pseudokunst. Ersichtlich wird aus dieser Erklärung, dass es ein implizites Verständnis von wahrhaftiger Kunst geben muss, deren Bewahrung bei den Künstlerverbänden liegt. Das Ausstellungsverzeichnis der Prognosis betrachtend erfuhr diese Konfrontation zwischen Vertretern der russischen orthodoxen Kirche und der zeitgenössischen Kunst eine Fortsetzung, und zwar im März 2007 mit der Ausstellung Verbotene Kunst 2006. Im sacharow zentrum in Moskau veranstaltet, führte die Ausstellung ebenfalls zu einer Anklage der Ausstellungsorganisatoren Andrei Jerofejew und Yuri Samadurov, zu den beanstandeten Arbeiten gehörte die Arbeit tschänische Merlin, der Blue Noses. Ähm, Im Verfahren trat die orthodoxe Bewegung Volkskirche ebenfalls unter Berufung auf den Artikel 282 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation als Antragsteller auf. Und diese Antragsteller forderten die Schließung der Präsentation und eine strafrechtliche Verfolgung der Organisatoren mit dem Unterschied zum ersten Verfahren, dass diesmal wirklich zwei Jahre Haftstrafe gefordert wurden. Das Verfahren, wie ich neulich erfahren habe, ist vor drei, vier Wochen ausgegangen. Der Kurator Andrei Jerofejev ist mit einer Geldstrafe davon gekommen. aber es kam, wie gesagt, zu einer Verurteilung. In der damals vom Gericht eingeforderten kunstwissenschaftlichen Expertise kommt die Autorin, die Kunsthistorikerin Natalia Timorowna-Enieva, zu dem Schluss, dass es sich bei der Ausstellung, also bei Verbotene Kunst 2006, eben nicht um eine künstlerische Aktion handelt. Und sie argumentiert diese Entscheidung folgendermaßen. Die Ausstellung Verbotene Kunst 2006, die im Museum Ades Sakharov im März 2007 stattfand, ist keine künstlerische Aktion. Der Begriff der Kunst wurde hier gebraucht, da er nach Meinung der Ausstellungsmacher tabu für Kritik von außen ist. Im Namen der Kunst wurde eine klar ideologische Veranstaltung durchgeführt. Die Exponate, die auf dieser Ausstellung gezeigt wurden, übernahmen die Rolle von Transparenten in der Art politischer Plakate, die für eine agitatorische Aktion antichristlichen und antirussischen Inhalts benutzt werden. Dieser kurzen Zusammenfassung folgte eine ausführliche Kritik in der Expertise, eine ausführliche Kritik an der institutionellen Struktur des Feldes der zeitgenössischen Kunstszene in Russland in deren Zusammenhang die Autorin, also jener Natalia Gineva, auch ihr Verständnis von Kunst preisgibt. So sagt sie: Der Definition nach ist Kunst ein Bereich des menschlichen Handels, in dem es um die Kultur, Kultivierung geistiger Werte, die mit dem Begriff des Schönen, russisch Prekrasnova, verbunden sind. Eine zweite Meinung äh, kommt von dem Fernsehmoderator und Journalist Michael Leontjev. Er veröffentlichte am 26. März 2007 auf der Internetseite km.ru einen längeren Kommentar zu Verbotene Kunst 2006 unter dem Titel »Die Provokateure zu schlagen hat keinen Sinn, man muss sie einbuchten und das für lange.« Leontjev sah in der Ausstellung eine Provokation und wirft in seinem Beitrag die rhetorische Frage auf, ob diese Provokation in die Sphäre der Kunst der Gesellschaft oder gar in dem Bereich der strafrechtlichen Verfolgung fällt. Die, Zitat, öffentliche Provokation der Massen, aber sei Demagogentum, Zitat Ende, und somit strafbar. Der Kurator der Ausstellung, Andrei Jerofejew, antwortete in einer öffentlichen Diskussion indirekt auf die von Leon gestellte Frage. Er sagt, in der Ausstellung geht es gar nicht um Kunst, es ist vielmehr eine Ausstellung über Ausstellungen. Im Konzepttext der Ausstellung wiederum heißt es, dass das auf mehrere Jahre angelegte Programm Verbotene Kunst 2006 die Überwachung und Diskussion der institutionellen Kritik im Feld der Kultur zum Ziel hat. In einem Interview mit dem Moskauer Radiosender Echomaskwe äußerte sich eben Jena Marat Gellmann, also der Kurator von Russland 2 und Galerist, zu der Klage gegen Russland 2. Er sagt, ich bin sogar zufrieden, dass Sie ein Gerichtsverfahren gegen mich angestrengt haben. Wir werden es gewinnen und vielleicht beendet das auf irgendeine Art und Weise diese ganze Episode im Konflikt der Kunst mit der orthodoxen Kirche. An den Reaktionen der Kuratoren wird deutlich, dass, es nicht, nur, dass nicht nur die Gegner der Ausstellung diese, also die Ausstellung und die dort gezeigte Kunst, aus dem System der Kunst herausgetragen haben, sondern auch die Vermittler selbst. Beide Parteien nutzen die zeitgenössische Kunst und die Diskussion als Möglichkeit einer Teilhabe an einer wie auch immer gelagerten, größeren Öffentlichkeit. Charakteristisch, und das ist spannend für beide Fälle, ist die direkte und indirekte Distanzierung vom Begriff der Kunst. Das Ganze erfährt zumindest wiederum im Ausstellungsverzeichnis der Blue Noses eine weitere quasi Fortsetzung im Jahr 2007. Im Rahmen der zweiten Moskauer Biennale für zeitgenössische Kunst kuratierte eben wieder jeder, jener Andrei Jerofejew als Leiter der Abteilung für neue und neueste Tendenzen der tretjakow galerie die Ausstellung Sozart, politische Kunst in Russland. Im Herbst desselben Jahres, die Ausstellung lief ganz normal, das war im Sommer, war relativ erfolgreich, auch gut beachtet von der russischen Presse. Im Herbst desselben Jahres wurde die geplante Präsentation, also Sozart, politische Kunst in Russland, die geplante Präsentation der Ausstellung in Paris Anlass für einen kulturpolitischen Eklat. Im Rahmen einer Pressekonferenz über die Verabschiedung eines verschärften Gesetzes zur strafrechtlichen Verfolgung von Pornografie äußerte sich der russische Kultusminister Alexander Sakalov über die kommende Ausstellung in Paris folgendermaßen. Ich möchte Sie einstimmen auf einen achtsamen Umgang mit der Ausstellung, die von der Tretiakov-Galerie nach Paris gebracht wird. An dieser Stelle möchte ich bereits sagen, wenn die Ausstellung dort gezeigt wird, wird es genau die Schande oder genau jene Schande für Russland sein, für die wir uns dann voll verantworten müssen. Ich habe gesehen, was dorthin exportiert werden soll. Das ist genau die Pornografie, die auf der Biennale in Venedig war. Das heißt, jene küssende Milizionäre, schlicht und ergreifend erotisch und, erotische und absolut unzüchtige Bilder. Das Traurigste aber ist, dass es sich hierbei um von der tretjakow galerie erworbene Werk, Werke handelt. Wenn es hier um eine private Galerie gehen würde, würde ich überhaupt nichts sagen. Wenn eine private Galerie irgendetwas zeigt, dann kann es keine regulierenden Mechanismen geben. Aber das ist unsere staatliche Tretjakov galerie Sakalov bezog sich mit dem Verweis auf die küssenden Milizionäre auf die Arbeit die Ära der Barmherzigkeit der Blue Noses die Teil der in Moskau gezeigten Soziatausstellung gewesen war. Die Anwesenheit von zahlreichen Vertretern der Massenmedien auf jener auf Pressekonferenz führte zu einer unmittelbaren und umfangreichen Berichterstattung des Vorfalls. Ähm, dabei können die Reaktionen in drei grundsätzliche Argumentationslinien unterteilt werden. Eine Gruppe von Autoren stellte die professionelle Inkompetenz Sakhalovs als Politiker heraus. So habe er mit seinem Ausspruch seiner persönlichen Meinung Vorrang vor einem diplomatischen Konsens gegeben. Darüber hinaus habe er das, das Einbeziehen von Expertenmeinungen vernachlässigt. Dieser ersten Gruppe gegenüber liegt eine zweite Autorengruppe, welche die öffentliche Äußerung des Kultusministers als Anlass für eine grundlegende Kritik der Ausstellung und eine allgemeine Diskreditierung der zeitgenössischen Kunst und ihrer Akteure benutzte. Damit verbunden war ein Beton der Autorität Sakhalovs und eine Diskreditierung seines professionellen Gegenspielers, des Leiters der Agentur für Kultur- und Massenmedien, Michael Schwitkoy. Reaktionen dieser Art ähm, finden sich vor allen Dingen in Online-Medien orthodoxer Gruppen. Als eine dritte, das ist auch die größte Autorengruppe, oder eine dritte, die größte Autorengruppe, behandelte den Skandal hinter dem Skandal, der Ausspruch Sakhalovs und das damit ausgelöste journalistische Interesse brachte zutage, dass die Exponatliste der Ausstellung, der Präsentation in Paris, bereits von verschiedenen Instanzen innerhalb der Tretjakov-Galerie, aber auch außerhalb durch Schwitkoi bzw. seine Mitarbeiter überarbeitet und gekürzt worden war. In diesem Zusammenhang wurde das Schlagwort Zensur in den Diskurs eingebracht. Der direkte Vorwurf einer Zensur im Sinne einer Überprüfung oder Kontrolle durch den russischen Staat, wurde allerdings nur in sehr wenigen Beiträgen direkt geäußert. Ähm, wiederum gab es zahlreiche Reaktionen auf diesen Zensurvorwurf. Ähm, das kann man auch wieder in zwei Gruppen teilen. Einige Kommentatoren entwickelten in ihren Kommentaren eine Polemik gegen die Beobachtete und als übertrieben bewertete Sensibilität der Öffentlichkeit gegen den Thema der Zensur, gegenüber dem Thema der Zensur. Diese Polemik wurde in einzelnen Fällen auch durch eine Kritik an den Akteuren des Kunstmarktes begleitet. Hier ist das Argument, dass quasi diese Akteure des Kunstmarktes in Russland das Thema Zensur als Selbstwerbung verwenden würden. Demgegenüber gab es eine dritte Gruppe von Aussagen, in welchen sich die Autoren um eine in welcher sich die Autoren um eine Darstellung des Skandals als innerbetrieblichen Skandal der tretjakov galerie in Verbindung mit der übergeordneten Institution der Agentur für Kultur- und Massenmedien bemühten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Aussage des russischen Kultusministers Alexander Sakalov über die Ausstellung Soz A 2007 eine kontroverse Debatte auslöste. Es war eine kontroverse Debatte über verschiedene mit der Aussage verknüpfte Aspekte, in der umfassenden Berichterstattung wurde Sakhalovs Ausspruch zitiert oder paraphrasiert und meist dann auch mit, mit der Arbeit der Blue Noses begleitet. Zentral ist dabei die Wiederholung von zwei Schlüsselbegriffen: Das eine ist Pornografie, das andere Schande. Beide Begriffe sind in der russischen Öffentlichkeit mit bestimmten Allusionen verbunden. So ist der Vorwurf der Pornografie einerseits ein Verweis auf einen juristischen Tatbestand. Ähm, wir erinnern uns, die Pressekonferenz fand ja eigentlich anlässlich der Verabschiedung eines neuen, eines neuen verschärften Pornografiegesetzes statt. Ähm, gleichzeitig wurde, wurden unter den Akteuren der zeitgenössischen Kunstszene Erinnerungen an die Zensurpraxis der Sowjetunion wachgerufen. Damals war es so, dass man das Schlagwort Pornografie äh, als Label quasi für Zensurvorgänge auch benutzt hat. Ähm, das Stichwort Schande, mit dem Sakhalov einen drohenden Imageverlust Russlands etikettierte, entstammt hingegen aus einem moralisch-religiösen Verstehenskosmos und er gab daher der von orthodox-religiösen Kreisen ausgehenden Diskussion ein griffiges Label für Angriffe gegen den gesellschaftlichen Teilbereich der zeitgenössischen Kunstproduktion in Russland. Vielen Dank.